1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 3. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Moin, Mike. Mm. Mahlzeit. Mahlzeit. Da sind wir aber beide Tageszeit immer unabhängig unterwegs. Das ist natürlich clever bei einem Podcast. So ist das. souveränes Hören finde ich super. Ich hoffe natürlich, dass uns alle direkt morgens hören, Morgen um sechs, wenn die Folge rauskommt, wenn alles gut läuft. Aber ähm, wenn nicht, ist auch okay.
0: Gehe ich auch nicht von aus. <lacht> Willst du sagen, über was wir heute sprechen? Wir reden immer noch... Nicht über von sie sondern über Friends und zwar <lacht> über die Staffel 5 Episoden 5 und 6 und ich fange mal mit der ersten davon an das ist die Episode 5 die im Deutschen heißt Endlich allein und im Englischen The One with the Kips was auch immer Kips sind ja, da
1: ähm, ist es nicht irgendwie fast food in Holland egal Deutsche Erstausstrahlung war am 15.12.2001 und in den USA lief die Folge am 29.10.1998. Wer ganz aufmerksam ist, hat jetzt schon festgestellt, hier war eine Woche Pause ähm, am 22.10. Der Grund ist uns unbekannt, also zumindest mir. Hast du eine Idee? Überhaupt nicht. Im Zweifel war es wieder mein ein Spätnis. Ja, das denke ich auch. Die IMDB-Wertung dieser Folge ist äh, 8,7 und damit knapp unter Durchschnitt. Zu Recht möchte ich anmerken, aber nun da können wir nachher noch drüber ja, reden. Ist, ja, ist aber auch wirklich nur sehr knapp unter Durchschnitt, ne? Also ja. Aber gut. Dann äh, erzähl uns doch mal, äh, mit was wir uns jetzt hier gleich befassen wollen. Genau, wir haben
0: nur zwei Handlungsstränge diesmal. Der erste und war auch tendenziell eher wie, na, nee, wichtiger kann man nicht sagen. Also der erste: äh, Chandler und Monika stressen sich weiterhin mit der Verheimlichung ihrer Beziehung. Sie verabreden sich zu einem gemeinsamen Wochenende außerhalb der Stadt und, begeben, und geben sich selbst berufliche Ausreden, also irgendwelche Messen, die man da besucht. Bisschen unklar, dass sie beide die Messe in die gleiche Stadt legen. Das ja, ist dann eins der Indizien, was dann später das Ganze auffliegen lässt. Im <lacht> Hotel ist zunächst noch ein Glas mit Lippenstift beschmiert im Badezimmer. Ja. Das führt natürlich dazu, dass Frau Reinlichkeit äh Monika das Zimmer wechseln möchte. Im nächsten fehlt dann der gebuchte Mehrblick. Und schließlich eskaliert das Ganze, als die Chandler dann von einer wilden Verfolgungsjagd vom Fernseher wegzieht nochmal mal auf zimmer Zimmertausch hindringt und er sie dann irgendwann Mom nennt. Was so ein bisschen die erotische Stimmung aus dem Wochenende nimmt, möchte ich mal formulieren. Und auch aus diesem Podcast. <lacht> ja, Also erotische Spannung ist ja das, was diesen Podcast ansonsten ausmacht. Gender ähm, denkt dann, als sie wieder zu Hause sind, dass das dann wohl... Das war mit dieser Beziehung, bis Monika ihm dann erklärt, dass das in einer Erwachsenenbeziehung so ja nicht läuft, sondern man sich auch mal streitet und es dann ja auch weitergehen kann. Am Ende, kommt selten genug vor in der Serie, aber Joey schnallt mal irgendwas als erstes. Ähm Monika erzählt nämlich, dass sie Donald Trump vor dem Fahrstuhl getroffen hat und das hatte Chandler ihm vorher auch schon erzählt. Und ähm, außerdem hat sie auch noch ihren Eyeliner verloren, den aber das Hotel gefunden und deswegen Joey angerufen hatte. Also Chandler angerufen, aber Joey war dran und dadurch weiß Joey es nun und wir sind gespannt, wie das dann weitergeht. Zweiter Handlungsstrang, Ross bereitet sich darauf vor, äh, Emily endlich zu treffen, das hat aber natürlich dann die umgekehrte Konsequenz, dass er Rachel nicht mehr sehen darf ähm, und das muss er Rachel, die ihm ja gesagt hat, bitte tu alles, was Emily von dir verdankt, jetzt irgendwie auch erstmal gestehen. Äh, möchte er tun, ähm, dann erfährt sie aber leider parallel lesend in einem Brief von ihren Eltern, dass der Familienhund Lapu gestorben ist und unterbricht ihn in seinem Versuch, ihr das mitzuteilen. Beim nächsten Mal, als er das sagen will, hat sie Nasenbluten und ja, äh, es ist halt alles ganz furchtbar kompliziert. Schließlich im dritten Anlauf schafft er es dann doch. Und wenig überraschend, Rachel ist gar nicht so begeistert und auch gar nicht so... Verständnisvoll. Ähm, Rachel befürchtet nun auch dann, die Clique verlassen zu müssen. Ross bietet ihr Gentleman, wie er ist, dann aber an, statt ihrer, die Clique zu verlassen. Und das müssen wir abwarten, wie es weitergeht.
1: Ich wollte gerade sagen, hätte er das mal gemacht. Aber <lacht> 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 ähm, ja,
0: Spoiler-Alarm. Verspäteter. Ähm, ja, haben wir denn Gaststars? Nein, wir haben einen Gaststar und auch das ist schon fast geprahlt. Das ist nämlich Christopher Liam Moore. Weißt du, wer es ist in der Serie?
1: Ähm, der, äh, ja klar, der
0: Hoteltyp. Äh, Hotel. -typ, Hotel -typ, wo ich nicht weiß, genau. was. Im was, was, Englischen was Clerk. Ist. Ah, der Clerk, <lacht> genau. Clerk. Ja, ich beginne damit, dass er 1964 in Salem geboren wurde. Das, oder Salem, das zeigt dann schon, wie wenig spannend der Typ ansonsten ist. Nein, äh, der hat 1986 in Harvard abgeschlossen, immerhin. Und im gleichen Jahr dann mit seinem Partner auch noch die Cornerstone Theater Company gegründet, die dann 92 in L.A. Äh, weiter ihren Geschäften nachging. Das zeigt auch schon, dass er gar nicht so die große Fernsehhistorie hat, sondern eher im Theater aktiv war. Größter Erfolg von 2006 bis 2008, also größter Erfolg im Fernsehen, war die Serie Ten Items or Less, wo er den Richard gespielt hat. Mhm. Haben wir alle gesehen, das ist diese weltbekannte Impro-Comedy-Serie über einen amerikanischen Supermarkt. Half-scripted, half-improvised, wie ich mir angelesen habe. Und er spielt da irgendeinen Kassierer, der eigentlich Eiskunstläufer werden wollte. Und natürlich spielt der Titel auf die Expresskasse an. Wahrscheinlich. <lacht> da habe ich mir keiner weiteren Gedanken zu gemacht, aber jetzt, wo du sagst, kann das gut sein. Ja, mehr Gaststars haben wir in dieser Episode nicht.
1: Na, das reicht ja aber auch. Ja, jetzt hast du uns die Zusammenfassung geliefert, uns den Gaststar präsentiert. Dann würde ich sagen, bietet es sich ja eigentlich auch an,
0: dass du bei den Übersetzungen weitermachst. Das machen wir ganz häufig so, ne? ist durchaus clever von mhm. uns. Also es ja. ist ja so, dass äh, Ross mit den Nerven am Ende ist, möchte ich mal sagen. Aufgrund dieser ganzen äh, Geschichte mit Emily und Rachel. Und er sagt dann, als er eine komische rosa Flüssigkeit hinunterschüttet oder auf dem Weg dorthin, das herunterzuschütten, äh, er, er müsse sich jetzt halt mehr darauf konzentrieren, das mit Emily gerade zu rücken. Sonst würde, werde ich das Gefühl nicht los, zur Flasche greifen zu müssen. Und dann <lacht> schüttet er sich dieses rosa Gebräu herunter. Mm. Klare... Anleihe in Richtung Alkohol, ne, also zur Flasche greifen zu müssen. Im mhm. Englischen ist das nicht so. Da sagt er nämlich, äh, also wie gesagt, mich mehr auf das mit Emily gerade Rücken zu konzentrieren und so weiter. And not the part that makes me do this. Und dann haut er sich die rosa Flüssigkeit in den Rachen. Mhm. Die hat mhm. aber mit Alkohol ganz wenig zu tun. Hast du dir da Gedanken darüber gemacht, was das denn für ein furchtbares Zeug ist? Ja, es ist natürlich ein Erdbeermilchshake. Habe ich auch gedacht, ist es aber gar nicht. Es ist Peptobismol. Mhm. und das ist mhm. eine Arznei gegen Magenverstimmung und Sodbrennen. Ah, ja, das ergibt dann natürlich plötzlich Sinn. Ja, mit dem zur Flasche greifen zu müssen, hat es halt bei mir mit Erdbeermilchshake auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und mit dem ja, ich muss das hier trinken, weil ich habe Magenverstimmung und so brennen, weil mich das alles so stresst, da erschloss sich das dann doch. Ich musste es allerdings auch googeln, also ich konnte <lacht> dieses Pepto-Bismol mit Standbild, weil es ja auch auf Kopf war, äh, entschlüsseln, habe das gegoogelt und das kommt dann raus und es gibt das in zwei Varianten, einmal in diesem Quietsch-Rosa und einmal in so einem quietsch Helberlau. Ich weiß nicht, was das wieder für eine Geschichte ist.
1: Schade, dass der Black Friday vorbei ist. Tja. Ähm ja, für mich machte das aber mit, dem, mit, dem, mit der Andeutung auf Alkohol auch immer schon so ein bisschen Sinn, sodass das ist die Vorstufe ist, dass er jetzt so Ross-mäßig irgendein pinkes Zeug trinkt. Ähm, und als nächstes greift er dann zur richtigen Flasche. So also, habe ich es mir zumindest immer zusammengereimt.
0: Ähm, passt ja auch im Deutschen, also funktioniert schon, ist aber halt eine komplett ja. andere Geschichte als im Englischen.
1: Ja. Ähm, wir sind jetzt an der Stelle an der Ross zum ersten Mal versucht es Rachel zu sagen und Rachel hat ja, wie du gerade erzählt hast, den Brief von ihrer Mutter bekommen, wo drin steht, dass ihr Hund gestorben ist und sie sitzt auf dem Sofa und weint, glaube ich, und Phoebe, äh Monika fragt sie, was los ist und dann sagt sie, äh, ja, von wegen äh, der Hund ist gestorben und so weiter, also Lapu ist gestorben. Und daraufhin sagt Phoebe, jetzt ist es noch La Poo, später sind es dann die Menschen. <lacht> Wo ich sagen muss, ergibt für mich relativ wenig Sinn. Und wenn man das Original hört, versteht man auch, woran das liegt. Da sagt nämlich Monica, sweetie, we heard you crying, please don't cry. Und Rachel sagt, it's La Poo. Und Phoebe sagt, now it's, äh, beziehungsweise I know, oh Gott, I know it's La Poo right now. But it'll get better. Also ähm, Le Pou, die Mischung aus Französisch und Englisch, jetzt ist es scheiße, aber es wird auf jeden Fall besser werden. <lacht> Weil sie halt an der Stelle davon ausgehen, dass Ross ihr gesagt hat, was, was als nächstes passiert.
0: Ja. Aber also ich finde auch, Phibis Rolle, die Menschen auf die knallharte Wahrheit vorzubereiten und zu sagen, auch andere Menschen werden sterben, hätte ich ihr auch abgenommen.
1: Ach so, okay, das meinst du. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das... Also Phoebe weiß an der Stelle ja noch nicht, dass es darum geht, dass der Hund gestorben ist. Glaube ich. Zumindest im Original sagt sie es nicht. Sagt sie es im Deutschen? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Hm. Ja, hm. mag auch
0: sein. Ja, als nächstes habe ich Chandler, der diese ganze Zimmerumzieherei äh, gar nicht so lustig fand und äh, es auch immer noch Monika so ein bisschen einzahlen will und auch so ein bisschen durch die Blume, während er mit den anderen redet. Und äh, im Englischen sagt, oder im Deutschen sagt er dann, es geht ja auch nicht nur um das gute Essen, wichtig ist ja auch, wie so ein gutes Mahl serviert wird und bezieht das natürlich darüber oder darauf dass Monika dieses schöne Wochenende aus seiner Sicht so ein bisschen ruiniert hat. Im Englischen sagt er, it was that kind of food that tasted good at first and then made everybody vomit and have diarrhea. Das hätte zu mir mal jemand sagen sollen nach dem romantischen Wochenende. Da wäre ich aber auch schwer begeistert gewesen. Nach einem
1: Wochenende, das romantisch hätte sein sollen. Hätte sein sollen, ja, okay, stimmt. Ja,
0: ja und als letztes, äh, Joey gibt gute Ratschläge. Ähm, Ross sitzt ja dann im Perk und ist wirklich den Tränen nahe und verzweifelt, wie er denn jetzt da weitermachen soll. Äh, Joey gibt ihm dann einen Ratschlag und sagt schon vorab, er wird dir nicht gefallen. Und Ross äh, hört sich den dann an und sagt dann im Deutschen, ja, der gefällt mir aber nicht. Ja, das aber irgendwie auch ein bisschen holprig gelöst. Im Englischen sagt er aber, that's not an advice. Also er sagt, das war gar kein Ratschlag. Und trotzdem sagt Joey dann im Anschluss halt, ja, yeah, told you so. Der Vollständigkeit
1: halber, der Ratschlag war, dass die Heirat zu übereilt war. Ach ja, Entschuldigung, hätte ich vielleicht auch ergänzen können, das stimmt. <lacht> Dafür bin ich ja hier. Ähm. Genau. Ist natürlich kein Ratschlag, aber ist trotzdem witzig. Ähm, wir sind bei Joey und Chandler in der Wohnung und gerade eben hat das Hotel angerufen und gesagt, dass in Chandlers Zimmer der äh, Eyeliner gefunden wurde. Und Joey fragt sich natürlich, was ist los? Warum ist auf Chandlers Zimmer ein Eyeliner gefunden worden? Wir können natürlich jetzt sagen, weil die im Hotel ein bisschen schlampig sind und der vielleicht noch von den Gästen vorher war. Aber wir wissen ja, er ist von Monica. Joeys Schlussfolgerung ist aber eine andere. Und er sagt zu Chandler, ich frage dich das jetzt nur einmal. Hast du dich auf einen Schwulen eingelassen? Im Original fragt er ein bisschen was anderes, es geht in die gleiche Richtung. Ähm, kann auch sein, dass es das gleiche ist, aber äh, der Begriff dafür, dass ich ihn nicht kenne, aber da fragt er, Were you on a gay Cruise? Und ich habe es dann mal gegoogelt und offenbar gibt es tatsächlich Kreuz Kreuzfahrten, ähm, die so ausgerichtet sind. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, meint er das tatsächlich oder ist gay Cruise auch ähm, ein Begriff für das mal ausprobieren. <lacht> Keine Ahnung.
0: Nee, ja, da wäre ich jetzt schon tatsächlich, also ich habe es nicht gegoogelt, aber ich wäre tatsächlich von der Kreuzfahrt also quasi, ich sage es mal Themenkreuzfahrt, dann aus mhm.
1: Ja, Nischen, Spaten, Themenkreuzfahrt, ist auch gut. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, ja, Ross hat dann ja jetzt die Entscheidung getroffen, dass er die Gruppe verlässt und versucht es den, den Freunden irgendwie zu verkaufen und sagt dann, es gibt unheimlich viele Leute, die ihre Schwester nur an Thanksgiving sehen und ihre besten Freunde beim Klassentreffen und Joey beim Italiener. <lacht> Sorry. Und äh, das ist halt nur ein ganz kleines bisschen anders, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Im Original ist es eben, there are plenty of people who just see their sisters at Thanksgiving and just see their uh, College Roommates at Reunions and Just See Joey at Burger King. Hm. Ganz kleiner Unterschied nur so. Und ob die da Geld ähm, bekommen haben? Ja, ich habe mich, äh, ne, das habe ich mich nicht gefragt, aber ich habe mich gefragt, ob man es im Deutschen weggelassen hat, äh, weil man eben nicht diese Art von, von Werbung drin haben will. Hm. Oder weil sie eben kein Geld bekommen haben. <lacht> Das stimmt, <lacht> die kurz, mal, auch schon mal. Ja. Mhm. kurz mal bei Burger King angefragt und die haben gesagt, na, eher nicht. Und dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit: ähm, Rachel und Ross sprechen sich am Ende ja nochmal so halbwegs aus. Und ähm, Ross sagt zu ihr, dass das alles passiert, habe ich nicht gewollt. Und im Original ist es: I can't believe this is happening.
0: Tja, hätte er mal den richtigen Namen gesagt. Sagt Rachel ja auch. Ja. <lacht> ihr wäre
1: das nicht passiert. Sie hätte ja schon mal nicht den falschen Namen gesagt. Und recht hat sie.
0: Recht hat Was sie. hat ihr denn besonders gut gefallen? Ähm, ich, es sind zwei,
1: zwei One-Liner eigentlich, die mir besonders gut gefallen haben. Einmal Ganz am Anfang sprechen ja Chandler und Monika darüber, wie sie es hinkriegen könnten, mal ein Wochenende ungestört zu verbringen. Und dann hat Chandler die Idee, dass sie beide behaupten könnten, dass sie irgendwo hinfahren, zu einer Messe oder so. Und Monika sagt, oh, das ist eine gute Idee. Ich wollte schon immer zu dieser kulinarischen Messe, die in Jersey stattfindet. Und Chandler guckt, guckt sie nur so entsetzt an und sagt, ja, aber da wirst du nicht hinfahren. Und ähm, das Zweite ist, ähm, als Ross es zum ersten Mal versucht, Rachel zu sagen, dass sie sich nicht mehr sehen können, verziehen sich die anderen alle in Monikas Zimmer. Und wie wir uns wahrscheinlich alle erinnern, gab es schon mal die ähm, äh, Gelegenheit, bei der alle sich in Monikas Zimmer versteckt haben, als Rachel und Ross sich äh, so übel gestritten haben. Und äh, es stellt sich eben raus, dass Joey das hat kommen sehen und dafür ein relativ großes Care-Paket unterm Bett versteckt hat. Und Chandler guckt rein und sagt, ja, okay, cool und so, aber wieso sind da Kondome drin? Und Joey sagt, ja, wer weiß, wie lange wir hier drin sind, wir müssen die Erde wieder bevölkern. Und Chandler sagt, und dazu sind Kondome unbedingt <lacht> notwendig. <lacht>
0: <lacht> ja, das war schon sehr schön. Die Frage ist natürlich, ja. also, ich weiß nicht mehr, ist das jetzt eine Staffel oder zwei her, dass die sich so gestritten haben?
1: Ähm,
0: das war meiner Meinung nach Anfang Staffel 3. Also schon fast zwei Jahre. Aber mhm. jetzt sollen wir glauben, dass seitdem Monika nicht mehr unter ihr Bett geguckt hat? Nee, ähm, Joey sagt äh,
1: äh, eins nach dem anderen. Erstmal fällt mir jetzt erst auf, dass ich gesagt habe, das ist ein One-Liner. Ist es gar nicht. Egal, das abgehakt, damit ich keine bösen Nachrichten unter irgendwelchen YouTube-Videos wiederfinde. Ähm, Joey sagt, äh, als Ross in der Kirche den falschen Namen gesagt hat, wusste er, dass es wieder passieren würde
0: und da hat er das dann versteckt. Okay, dann sind es natürlich doch nur ein paar Wochen, ja. Das, ja. das ist schon wieder, wie clever Joey doch eigentlich ist manchmal.
1: Ja, und auch unwahrscheinlich, dass Monika ein paar Wochen lang nicht unter ihr Bett guckt. Ja. Okay. Ja. Gut, was hast du denn?
0: Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, als Lapu gestorben ist. Also nicht über den Fakt an sich, sondern über diese Szene, weil ähm, es passt einfach. Ne? Also Ross muss sich ja nur wirklich schwer überwinden, ihr das irgendwie beizubringen. Und sie bringt ihn dann so komplett aus der Fassung und äh, fängt selber an zu heulen wegen was völlig anderem. Und ist natürlich auch tragisch, aber äh, ja das zieht ihm dann so ein bisschen die Füße weg, weil er hatte sich doch gerade aufgerafft. Ähm, dann fand ich wirklich super, super geil die Geschichte, wo Joey, also ich habe ihm hier nur Joey realizes aufgeschrieben, Mhm. wo ihm klar wird, was da gerade zwischen Monica und Chandler passiert und ihn das ja wirklich trifft wie ein Schlag. Und er jetzt aber der Einzige ist, der hier, also viel schwieriger als eins und eins zusammenzuzählen, ist es ja auch tatsächlich nicht. Ja, ähm, aber er hat halt als Einziger die Fakten. Ne? Genau. Er, er weiß Sachen, die andere nicht wissen. Ja, das, das fand, fand ich sehr gut. Und dann habe ich noch ein bisschen Mathematik gemacht. Ähm, Chandler erzählt ja dann als... Joey irgendwann rauskommt, weil Chandler mit Monika da auf dem Flur steht und diskutiert, dass Monika ihm 20 Dollar geklaut hat. Und Joey mhm. freut sich natürlich, dass er jetzt auch Chandler sagen kann, ja, mir fehlen ständig 20er in letzter Zeit, die musst du ja auch alle geklaut haben.
1: Und, und Chandler hatte mal so viele.
0: <lacht> genau. Und da ähm, äh, rechnet er dann ja vor, wie teuer die Hotelrechnung war. Also Monika will ja die Hälfte bezahlen. Mhm. Und dann sagt er halt, ja, ja, 300 Dollar. Und sie sagt, bitte, was? 300 Dollar? So viel? Und er sagt, ja, 25 pro Zimmer. Und das heißt, dass sie also zwölfmal, also elfmal das Zimmer gewechselt haben. Also zwölf Zimmer tatsächlich gemietet haben müssten.
1: Ja, aber wenn wir jetzt hier schon beim Fact-Checking sind, 25 pro Zimmer ist auch sehr günstig.
0: Das sind ja Jugendherbergspreise. Nee, er hat es ja nur quasi... Also das war ja der nächste Schlag in Monikas Gesicht, dass er ihr das so nochmal unter die Nase gerieben hat. Also die mhm. 300 war schon ein ganz normaler Preis fürs Wochenende, für zwei mhm. Nächte, habe ich mir zumindest so ja. entschlossen. Und er gesagt ich, hat, ich, wenn ja. man das auf 25 Euro pro Zimmer runterrechnet, ist ganz günstig. <lacht> ja,
1: stimmt. Zu Joey noch, der, der äh, die Situation realisiert, da habe ich mich gefragt, ist er vielleicht auch ein bisschen überrascht, weil ihm das auffällt, <lacht> weil er solche Situationen nicht so oft hat. Ja, könnte sein. Ja. Eine ganz kleine Kleinigkeit habe ich noch, nämlich als Ross und Rachel sich streiten bei Rachel in der Wohnung und Rachel rausstürmt, sagt Ross, aber du brauchst doch nicht deine eigene Wohnung zu verlassen und Rachel sagt, ja, da kannst du mal sehen, wie wütend ich bin. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, was hast du drumherum? Ähm, ich hatte ein Problem tatsächlich mit meinem Netflix-Stream. Äh, Keine Ahnung, ob das, ob das ein allgemeines Problem ist oder nur bei mir. Ich hatte zwei Stellen. Äh, einmal als Chandler von der Tagung zurückkommt und dann später nochmal. Ähm, als Joey und Chandler in der Wohnung zusammen sind, ist bei mir Joey nicht übersetzt gewesen. Ja. Alles normal und Joey mit englischer Spur.
0: Mhm. War das bei dir auch? Das war bei mir auch. Ähm, okay. Ich habe dann aber auf der DVD nochmal nachgeguckt. Das gibt es auch auf Deutsch.
1: <lacht> ja, mein, ich hatte das nämlich auch so in Erinnerung. Also ich kenne es auch auf Deutsch. Okay, merkwürdig. Netflix, falls ihr hier zuhört, da mal nacharbeiten. Ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, was auf dem Doodle in dieser Folge steht. Und zwar?
0: Nichts. Echt? Es ist leer? Das, mhm. das habe ich gar ja. nicht. Ja, deswegen habe ich es mir nicht aufgeschrieben wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ich habe es mir deswegen aufgeschrieben, weil ich es auch besonders fand. Was hast du denn?
0: Nee, ich habe auch nichts. Ich habe nur die deutsche Synchro auf Netflix auch mir hier angemarkert und äh, mich gefragt, wie sowas passieren kann. Also ja. ob die tatsächlich irgendwie Satz für Satz übersetzt haben. Also ich meine, wenn, wenn da jetzt irgendwie so fünf Minuten mal auf Englisch wären, das würde ich ja noch verstehen. Aber es ist mhm. ja wirklich nur zweimal ein Satz. Und das ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, als sie es das
1: letzte Mal hatten, also es ging ja dann zu Amazon und jetzt wieder zurück. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei beiden eigentlich schon vorher gestimmt hat und dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, verloren
0: gegangen ist. Strange. Ja. Nun gut. Gehen wir weiter. Sechste Episode. Ein Yeti mhm. im Keller oder The One with the Yeti. Jetzt weiß ich natürlich mhm. nicht, wie man... Jeti
1: im Ich bleibe dabei zu, äh, bei dem, was ich vor zwei Wochen gesagt habe Ich glaube, man sagt Jeti. Ja. Ähm, die deutsche Erstausstrahlung 22.12.2001 und in den USA 5.11.1998 Alles ganz normal In der IMDb hat diese Folge eine schlechte 8,0 bekommen oh. Oh. Dann erzähle ich mal worüber wir jetzt gleich reden werden also, Joey weiß nun über Chandler und Monica Bescheid, das, damit starten wir in die Folge rein, will aber, dass sich die beiden trotzdem diskret verhalten, damit er sich auch diskret verhalten kann. Das nochmal so vorweg. Ross will sein komplettes Interieur loswerden, weil Emily es ihm befohlen hat, würde ich was sagen. Ähm, als Gunther den Grund dafür erfährt, nämlich, dass es alles mit Rachel irgendwie zu tun hat, äh, will er es ja im Grunde komplett kaufen und die Freunde sorgen sich in Folge darüber, dass äh, Emilys Verhalten gegenüber Ross die Gruppe negativ beeinflussen wird und ja im Endeffekt auch spalten wird. Sie einigen sich aber darauf, Ross gegenüber ihre Bedenken nicht zu äußern. Schlussendlich will Emily dann sogar in eine neue Wohnung ziehen, die ähm, deutlich weiter weg wäre. Und ähm, bei dem Umzug sagt Joey dann Ross seine Meinung dazu. Es kommt zum Streit, nicht nur zwischen Joey und Ross, sondern im Grunde zwischen der ganzen Gruppe und Ross. Und ähm, ja, ebenso schnell, wie es dann aber hochgekocht ist, versöhnen sie sich wieder und verabreden sich zum Essen bei Monica. Und bei Monica gibt es dann... Äh, schlussendlich Ärger, weil ich jetzt ein zweites Mal innerhalb von kurzer Zeit schlussendlich gesagt habe und aber auch, weil ähm, Emily anruft und relativ schnell rausbekommt, dass Rachel auch da ist. Tja. Rachel, Quatsch, Emily und Ross telefonieren, also sie war auf Lautsprecher, äh, wird dann aber wieder leise gestellt, Ross geht mit ihr raus auf den Balkon, da telefonieren sie dann und machen dann den Schlussstrich unter ihre Beziehung endgültig. Phoebe erbt von ihrer Oma einen Nerzmantel, weiß aber überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll, weil sie natürlich strikt gegen die Verarbeitung von Tieren ist. Als sie ihn einäschern lassen will, bekommt Rachel fast einen Nervenzusammenbruch und ähm, als Phoebe ihn dann anzieht, um ihr zu zeigen, wie fürchterlich das aussieht, ist sie plötzlich komplett davon begeistert und äh, trägt ihn auch regelmäßig. Sie begründet es damit, dass sie herausgefunden hat, dass Nerze ganz miese Tiere sind. Am Ende wird sie aber von einem wild gewordenen Eichhörnchen zur Rede gestellt und äh, gibt den Mantel dann weg. Rachel und Monica haben im Keller eine Begegnung mit dem titelgebenden Yeti ähm, und nebeln ihn mit Insektenspray ein, um zu entkommen, was auch klappt. Später stellt sich dann raus, es war überhaupt gar kein Yeti, sondern Danny, der jetzt im Erdgeschoss wohnt. Und als sie sich bei ihm entschuldigen wollen, stellt sich raus, ähm, dass Danny... Äh, wo habe ich es denn raus? Äh, äh, die Entschuldigung nicht so richtig... Ja, er nimmt sie zwar an, aber ist sehr, sehr wortkarg gegenüber den beiden. Und ähm, ja, es ist eine unbefriedigende Entschuldigungserfahrung für sie. Und ähm, Rachel trifft ihn dann später nochmal, nachdem er sich die Haare geschnitten hat und den Bart abgeschnitten hat, erkennt ihn nicht sofort. Äh, es kommt zuerst zum Streit zwischen den beiden, äh, wo es darum geht, wer von beiden oberflächlicher ist. Und am Ende gehen sie aber dann trotzdem zusammen eine Pizza essen. Und das wär's bisschen.
0: Ja. So ist das. Ich habe auch nur einen Gast so da, diesmal wieder. Das ist. Äh, ist es Danny? Das ist Danny, schau an. Überraschung. Gespielt von George Newburn. Und ich hätte gesagt, den habe ich schon millionenfach irgendwo gesehen. Ja, nur in der Folge Friends wahrscheinlich. Oder er kommt
1: ja da auch nochmal. Ne? So,
0: so, so ziemlich. Also tatsächlich müssen es die Friends-Folgen gewesen sein. Größtenteils zumindest. Er ist am 10. Dezember 1964 in Little Rock, Arkansas geboren. Ähm, Schauspielkarriere übersichtlich, sag ich mal. Also er hat mitgespielt in Vater der Braut, Teil 1 und Teil 2. Das ist so eine Comedy mit Steve Martin. Und er hat mitgespielt mit in Chicago Hope. Das war es dann auch. Also alles andere, was er so an seiner Vita stehen hat, sagte mir gar nichts. Von daher ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich Friends.
1: Krankenhausserien haben wir oft bei irgendwelchen Gastleuten, ne? Also das ist ja wirklich in den USA offensichtlich ein Riesending. Ja, ich wird ja behaupten, in Deutschland auch, aber ja. Das weiß ich nicht so, ja, was gibt es denn? Okay, Ach, hey, wir, hey. Ja, aber das
0: ist auch 30 Jahre her. Oder naja, gibt es das etwa noch? Nee, gibt es natürlich nicht, aber ich meine, du hast hier zum Beispiel das Hafenkrankenhaus in Hamburg, war die erste Krankenhausserie in Deutschland. Hm. Hm, Habe ich letztes Mal auf einer Stadtteilführung hier gelernt. Na gut, Ah, okay. anderes Thema. Ja, also auf jeden Fall hast du natürlich das, in Deutschland das die Das in deinem Hamburg podcast <lacht> Ja. Äh, du hast ja auch in Deutschland die ganzen Krankenhausserien, von daher, also, ja, also die ja, dann ja, aus den schon. USA kommen. Ja. Ähm, mhm. Tatsächlich ist er aber durchaus bekannt oder zumindest seine Stimme, zumindest in den USA, weil er hat nämlich in der Zeittrickserie Justice League Superman die Stimme gegeben und die ist mindestens in den USA ein ganz großes Ding. Ach guck an, ja. als Superman hätte ich ihn jetzt gar nicht gesehen, aber gut. Na, bevor er sich rasiert hat, war er schon beeindruckend. Stimmt, im Dunkeln. Im Dunkeln. Übrigens, bevor ich das gleich vergesse, ähm, dieses Insektenspray, ne? Mhm. Hast du auch gedacht, das ist eine Nebelbombe?
1: Ja. Habe ich auch mich ehrlicherweise gestern, als ich es geguckt habe, das erste Mal darüber gewundert... Und ich glaube, sie versuchen es ja auch so zu erklären, dass es zum Ausräuchern von irgendwelchen Räumen ist. Also nicht gezielt auf Viecher sprühen, sondern das Ding in den Raum rein und dann Tür zu und dann mal eine Woche vielleicht abwarten oder, oder
0: so. Okay, das macht Sinn. Gut. Mhm. Alles klar. Übersetzung. Du fängst an. Ich fange an. Ähm, damit hatte ich nicht
1: gerechnet, obwohl ich es mir aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> es geht darum, dass äh, Emily in eine neue Wohnung ziehen will und die ist jetzt nicht mehr in der Nähe Central Park oder Village oder wo auch immer die alle wohnen. Ähm, die wohnen ja, glaube ich, alle ein bisschen südlich des Parks, sondern äh, deutlich im Norden, nämlich fa fast in Harlem, wenn ich es richtig gesehen habe auf der Karte. Und ähm, Ross versucht es sich schön zu reden und sagt, dadurch, dass er dann jeden Tag mit der, mit der Bahn fahren muss, würde er doch sehr viel Zeit geschenkt bekommen. Und Chandler sagt, hey, weißt du, was ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe? Raum. Tun wir uns doch zusammen, dann hätten wir beide schon Zeit und Raum. Hm, okay. Im Original ist es eigentlich das Gleiche, aber es funktioniert meiner Wahrnehmung nach ein bisschen besser. Da sagt er nämlich, now that's so funny because last Christmas I got the gift of space. We should get them together And make a continuum. Tja. Ja. Was hast du denn? <lacht>
0: <lacht> nee, ich fand das auch tatsächlich sehr schön. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum man das in Deutschland nicht zumindest probiert hat. Aber wahrscheinlich haben sie es hin und her probiert und wahrscheinlich ging das irgendwie nicht auf. Ja, ähm, und gerade
1: nach, gerade seit zurück in die
0: Zukunft müsste jeder das Raumzeitkontinuum kennen. Ja. Hm. ja. Schade. Ich habe mir etwas aufgeschrieben von Phoebe, die ja dann äh, irgendwann im Perk erzählt äh, von, wie, wie das so läuft, mit, wenn, wenn man äh, andere hintergeht. Und da sagt sie dann, dass eine ihrer Bekannten früher, ähm, äh, als sie herausgefunden hat, dass sie betrogen wurde, als er mit einer anderen im Be Bett lag, hat sie ihn gewürgt, bis er grün wurde. <lacht> ja, was ist ihn in dem Fall, muss man sich jetzt fragen. Also für mich ist das die andere Person, der Mann. Im mhm. Englischen sagt sie, She cursed him and turned his thingy green. Ah. Und his thingy ist dann vielleicht der kleine Finger, weiß man nicht. Ja, denke. Fingy.
1: Fingy. Fingy, <lacht> ne? Fingy.
0: <lacht> also fingy. Um. Pimmel, wenn wir hier in Hamburg sind, das muss ich ganz Ups. kurz natürlich ergänzen. Schönen Gruß an alle. Ah, Dote. super. Jetzt, jetzt,
1: ja, von mir auch. <lacht> jetzt werden wir bei Apple Podcasts
0: gesperrt. Na oh, super. <lacht> um. ja, vor allem kommt hier jetzt das, das Personendurchsuchungskommando vorbei.
1: Ja, meine Adresse steht im Impressum. <lacht> Deswegen habe ich das ja gesagt. Du Dödel. Ja, gut, ich bereite mich, da. ich schließe nicht mehr ab, dann müssen sie die Tür nicht eintreten. Alles klar. Ja, das war's mit den Übersetzungen. Entweder waren wir beide unaufmerksam oder es wurde gut gearbeitet. Tja.
0: Wir werden ich denke es mal, hin, befürchte ich. Beides. Ähm, ja, hast du irgendwie was, was zu erzählen, was dich besonders amüsiert hat? In Anbetracht der 8,0-Wertung tatsächlich sehr wenig. Ähm, mhm mich äh, so weit beeindruckt, dass ich es mir aufgeschrieben habe, hat tatsächlich nur der Dialog von Phoebe oder Monolog eher dann am Ende mit dem Eichhörnchen, als sie Wut entbrannt dem Eichhörnchen ihren Pelz überreicht. <lacht> Na, tut sie ja gar nicht, dem Zeitungsverkäufer dann, aber wo sie auf jeden ja. Fall aufgrund des, des Gesprächs mit dem Eichhörnchen, was sie so vorwurfsvoll anguckt, dann sagt, okay,
1: weg ja. ja, das ist... Um ja, gefällt mir auch gut. Ich habe zwei Sachen. Eine Kleinigkeit, ja, eigentlich beides Kleinigkeiten. Ähm, direkt am Anfang verbietet Gunther Ross im Central Park Zettel aufzuhängen, weil er will ja sein Interieur loswerden und versucht das mit Zetteln an dieser Säule, an der auch, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt Zettel hängen. Und Ross sagt, ganz entsetzlich, ja, aber die anderen hängen doch ja auch Zettel auf. Und Gunther sagt, ja, aber du darfst es nicht. Zu <lacht> so Recht. Finde ich sehr gut. Und ähm, dann noch mal Joey, der sagt, Emily will nicht, dass Ross Rachel sieht, aber wir werden Rachel weitersehen. Folglich werden wir Ross nicht mehr sehen. Phoebe sagt, ach, also wie ich das hasse, wenn sich alles verändert. Und Chandler sagt, ich auch. Also wir werden Ross verlieren. Und Joey hat folglich gesagt. Im Original übrigens äh, Hans. Ja. Das ist der Vollständigkeit halber. Ja, was hast
0: noch mal, was du gesagt? Dazu aber nochmal,
1: was du gerade gesagt hast. Also es passt doch dann vielleicht zum Drumherum, die 8,0er Wertung ähm, ist ja, glaube ich, schon eigentlich, wenn man sich auch andere Sachen auf IMDB anguckt, eine hohe Wertung. Da sind wir vielleicht ein bisschen verwöhnt, oder?
0: Ja, aber hast du nicht gesagt, die, die Gesamtnote im Schnitt ist
1: 8,7, 8,8? Ja, ja, klar, bei Friends. Bei Friends 8,8, aber ich meine jetzt auch so in Bezug auf andere Sachen, da wäre 8,0
0: eigentlich, glaube ich, immer schon, würde schon als ziemlich gut gelten. Ja, aber glaubst du, dass das so differenziert auch von den Benotenden gemacht wird? Gibt nicht einfach ja, Friends nicht. pauschal schon mal eine 8 für jede Folge? Wahrscheinlich.
1: Na, naja, das kann auch sein. Naja, das Fanboys auch sein.
0: und Girls und so.
1: Ekelhaft. Schlimm. Ähm, <lacht> ansonsten hätte ich nur noch was auf dem Doodle in dieser Folge draufsteht. Und es ist einfach nur ein Y in Großbuchstaben. Tja, wer das wohl draufgeschrieben hat? Und warum? Why?
0: Ja. Was hast du denn noch? Ähm, fast nichts außer einen Spoiler, der jetzt diejenigen, die noch nicht weitergeschaut haben, bis ins Mark erschüttern wird. Aber es war das letzte Mal, oh. dass wir Emily sehen.
1: Ja, das ist wohl so. Hören Und wie wir findest du
0: es? Ich, ich, ich mag die Schauspielerin ja sehr. Mhm. Ähm, von daher finde ich es schon schade. Ich glaube, wir hatten auch schon mal erzählt, dass sie ja äh, eigentlich noch hätte ein paar mehr Auftritte haben sollen, aber durch die Schwangerschaft im realen Leben dann ja zwei, drei Folgen früher aus der Serie auch ausgeschrieben wurde. Ja, ähm, so, wie sie sich jetzt aber die letzten zwei der Folgen dann auch äh, verhalten hat in der Rolle, ist es natürlich A, richtig und B, auch nicht schade. Aber, ja. nun gut, ist, wie es ist.
1: Es war dann, äh, ja, man kann man versteht natürlich, dass sie, dass sie verletzt ist und auch sauer und so. Aber es bringt halt in der Gesamt-, also es zieht die Gesamtstimmung so runter. Und das, das stört mich dann am Ende auch so ein bisschen. Übrigens äh, nur der Vollständigkeit halber, äh, Helen Baxendale Genau. Ähm, da da also. habe ich mich
0: gefragt, als du das mit der Benotung gerade sagtest, ob das auch einer der Gründe ist, dass die Folge so schlecht benotet ist, dass halt die hm. ganze Stimmung so, wie du sagst runtergezogen wird. Ja, das kann natürlich gut sein.
1: Da müsste man mal, mal gucken. Es gibt ja zwei, drei Folgen, wo es so ist, wo die Grundstimmung eher eine negativ ist, ob sich, das, ob sich das bestätigt. Aber das kann jemand anderes machen. Wir, wir ziehen einfach weiter, würde ich sagen. Schreibt es bei YouTube in die Kommentare von irgendeinem Video oder uns per Mail, ihr wisst Bescheid. Gehen wir weiter und schauen, in, was in zwei Wochen auf uns zukommt. Ja, du voll, bist ja. doch sicher vorbereitet. Ah, ja, sowas
0: von. Episode. Oh, dass sieben. es nicht wieder so ein, so ein Eklat gibt wie beim letzten Oh, wow, <lacht> die Folgen durcheinander. Immer. Grausam. Krieg ich heute noch böse Briefe deswegen. Äh, Episode 7. Keine Party ohne Rachel. Im Englischen mhm. The One Where Ross Moves In. Das war schlimm. Und Episode 8. Fatales Geständnis. The one with all the Thanksgivings. Oh, ich mag ja die Thanksgiving-Folgen sehr gerne.
1: Sehr gerne. Da werde ich mir hier einen Truthahn zubereiten und den dann während der
0: Aufnahme essen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Da müssen wir mal noch ein Video aufnehmen, das wird bestimmt lustig.
1: Machen wir. <lacht> Gut, dann bleibt eigentlich nicht viel, ne? oder hast du noch irgendwas loszuwerden? Nee, reicht reicht ne Dann sag ich jetzt auch einfach kurz und schmerzlos. Tschüssi. Tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.